0: C.S. ハーモニーラジオの番外編をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。あの今回番外編ですけど、あの、はい、どれぐらい前ですかね。あの生成 AI の話を半年前しまし
1: たね。
0: しましたね。ちょっと待って
1: たね。うん、約半年前ですね。半年前ぐらいちょっと触れましたけど。チャット。GPT に筋の良い回答をしてもらうための問いとは
0: っていう話でやりましたね。そうですね。ちょっとそ、その、ね、今回も生成 AI の話を取り上げたいなと思いまして。なるほど。あれ、何かっていうと、ちょっと、流行ってるじゃないですか。まあ、あの頃ももう流行ってたんですけど、うん、もう今だと、チャット GPT 以外にも、Google のバードが出たりとか、はい、なんかいろんな。あの画像生成系の,あの生成 AI とかも含めて、最近だと音楽生成とかもありますけど、なんかいろんなところで使われてるなと、そうですね、いろんなところでありますよね。うん、あそういうこともあって、その生成 AI ってどう,どういうものなんだろうかというのを、少し私なりに整理したことがありましちょっとその点について少しあの2回ぐらいに分けてお話し,したいなと。それあのなんかある意味そうですね。<笑>なるほど。ていう感じか
1: な。なんかちょっと最近モデリング編かぶりになってるようするけど。近いかな<笑>、はい。仕事柄というのもあるんですけど。そうですね。まあ確かに普段よく使うんでそういう話題にな
0: りがちっちゃなりがちですよね。はい、分かりました。と今回どういう観点でものを見たかなんですけど。はいあのちょっと書籍でですね、チェンジ・ザ・ルールっていう本がありまして、これは2002年かな、20年前の本なんですけど、あのうんえっと、当時、まあ、この本が出た当時でもちょっと古めなんですけど、もともと ERP とかの基幹のシステムかな。
1: なるほど。を導入
0: そう、導入するって言ったときに、単純に、まあ、今もあるかもしれないですけど、そういうシステムとかパッケージを買ってきたところで、実はあんまり効果が出ないよね、みたいな、うんうん、世界があって、で、まあ、タイトルもチェンジザルールっていう名前なんですけど。はい。あのー、その、業務のルールを変えないといけないよね、と。まあ、そう変わんないと、まあ、要は、えっと、従来のと同じ、えっと、業務の仕方とか仕事の仕方をしたままで、えっと、単にシステムだけドンって入れても、あの、行動が変わらないと結果が変わらないので、変わんないでしょっていうのが、まあ、本の趣旨です。<笑><笑>うんうん、なので、えーとそ、それに対して、だから新しいテクノロジーが出てきたときに、どういうふうに変わっていくのかみたいなところがまあ描かれてるというものなんですけど、でこの中にあの新しい技術に対する6つの質問っていうのがあって、ちょっと読み上げてみますけど、はいいお願いしますあ ERP なんですけど、まあ、どっちかというと、コンピューターを業務に導入するっていう趣旨になってるんで、うん、ERP って直接書いてないんですけど、コンピューターシステムって、はい、<笑>書いてて。でえー、と1個目の質問は、コンピュータシステムの真のパワーとは何か、まあ、ここから効力的では分かるパ,パワーと、うん、なるほど<笑>、はい。真のパワーって何ですかっていうところからまず入りますと。まず最初に全部質問だけ言いますね。あはい、お願いします。1個目は、真のパワーとは何か。で2つ目が、コンピュータシステムを用いるとどんな限界が取り除かれるのか。で3つ目が、これまでの限界に対応していたフルルールとは何か。で、四つ目、うん、えっ、ー、と、どんな新しいルールをもしればいいかと。で、五つ目、えっ、ー、と、ルールの変更に合わせてコンピューターシステムにどんな変化が求められるか。で、六つ目、で、いかに変化を起こすのか。まあ、最後はどう変えるかっていう話になってますけど、うん、こんな感じのルル、あの、質問に答えていくと、あの例えば ERP とかっていうのも、えーと、要は古いルールからどういう新しいルールに変えなきゃいけないのかっていう視点に切り替わっていくっていうための、えー、と質問です。で、ちょっと具体的にしてやった方が話しやすいといす。パワー以外はなんとなく分か
1: ったんですけど、パワーは何ぞやと思いましたね
0: 。で、ここの本で出てくる、まずコンピューターシステムのパワーって何かというところで、一応言うと、うんあの、情報とかデータを処理する能力。あコンピューティングリソースみたいな話なんですかあそ,うそんな話ですね。で、保存とか転送とか検索できると。でしかも、これが早くできるで。今までの多分古いテクノロジーとかだと紙ベースの話とかだと思うね。うん、だから、例えばファイリングされてるやつ検索するのは難しい。まあ、物理の紙だと難しいですけど、コンピューターシステムだと、まあ,あ、調べれば一発出てくるみたいなところが、コンピューターシステムのパワー。うんで、えっ(笑)と、これが質問2になると、どんな限界が取り除かれるかといったときに、えっと、紙ベースで、その、ま、ERP って例で出てくるので、あの、会計システムと見たときに、決算とかを計算するのって紙だと大変じゃないですか<笑>。大変ですね。で、まイ、あ、バル r p とかそういう会計システムが入ってると、まあ一発ですよね。結構、大体ボタンを押したらすぐ出ますみたいな。まあそうです、ねまあ。ちゃんと、ちゃんと入ってれば
1: <笑>そ。そこに行くまでが大変だよね、みたいなツッコミはさて大、大きい。はい
0: 。ちゃんと入ってれば、あの、一発でできますと。なので、多分、基本、その、決済とかやろうとすると、年に1回とか、まあ早く、多くても、えっ、ー、と、半期に1回みたいな感じだったのが、えっ、ー、と、まあ、なやろうと思えば、毎月とか、毎週できっていうことがあの限界であるとどう、そういうその速度的な限界が取り除かれますと、うんうん、でそれまでで3つ目がル、えーと、その限界に対応してた古いルールっていうのが、まあ、今言った通りで、例えば年に1回やりますとか、うん、6ヶ月に1回やりますとかっていうのがもともとのルール。でえっと、これを引きずったまま ERP を入れると何が起こるかというと ERP で瞬間に出るにもかかわらず年に1回しか計算しないとか、うんまあ、あとだ例えば在庫の棚卸しを年に1回しかしないとかっていうことになりますただ実際はそうです、ねまあ、棚卸しとかの方がより実務っぽいので棚卸しの話にするとあの新しいルールでいうと例えば毎月でもその在庫の状況をか確認できるよねっていうことができるわけですよ。うんうん、紙じゃないので、すぐできるよねとで。そういうルールに用いると、例えば在庫の管理とかがすごく簡単になったりとか、テ、まあ、ストっていうのが、まあ、やる気みたいなのを導入するとできます、うんうん、なので、えっと、4つ目の新しいルールをどう用いればいいかっていうのは、も,うもっと高頻度にそういう、えっと、管理情報をアップデートするっていうのが可能になると。で、5つ目に関して言うと、そのルールに合わせてどういうふうにするかと。いうところですけど、はい。だから、えっ、ー、と、例えば、その、毎月できるっていう機能を、ちゃんと毎月できるように、サポートするような、や,、はい、やれますよ、みたいなのを、まあ、レコメンドしてもいいですけど、なんか、そういったものが反映されると、ルールの変化に合わせやすいというす、ね。うんうんうん。はいう感じですね。まあ、最後は、まあ、単純にへトランジションの変化の話なんで、まあ、それに合わせて、その、ルールも、コンピュータシステムも変えるよねって。あの前のルールじゃなくて新しいルールでかつ新しいシステム使うよねっていう変化をさせるっていうのが、えっと、このチェンジのルールという本にえのざっくり言うと書いてあります。で、このフレームで、えっと、その生成 AI という新しい技術、さっきで言うとコンピューターシステムですけど、そこに生成 AI の真のパワーは何かっていうところからちょっと入って考えてみましたというあの長い話でよ,よかった。
1: <笑> ERP の話するかと思
0: ってドキドキ、し<笑>て大で夫ですい。で SAI の真のパワーっていうと、あのちょっと最後の方に、まあ最初に話しますかね。まず、まずそもそもまあ、皆さん、多分使ったことあるとは思うんですよ。ちょっとど、どんだけあれかによるんですけど、なんかどれぐらい詳しいかちょっと分かりませんけど、と,とりあえず入れてみるぐらいは、ますよね偏ってるの
1: かなみたいなことをちょっと感じたのは、ちょっと前ですけど、ソフトバンクワールドがあって、孫さんの基調講演で、AGI 分かる人手挙げてっていうので、会場に問いかけしたら 10% も手上がんなかったっていうのが出てて、孫さんがマジですかやばいですねって言ってたのが印象に残ってるんであ、でもただ AGI っていう言葉は知らないだけで、チャット GPT ならわかるよって方もいるとは思うので、うん、もうちょっと触ってるとは思うんですけど、うん、もう一個の質問で、毎日使ってますかっていうのも 10% ぐらいしかいかなかったんで、まあ、
0: 毎日って言われると毎日じゃないけど毎日,毎日ちょっと、私も使ってないか
1: も。いや、僕も使ってないですね。毎日は使ってないなって。うん、毎週って言われたら使ってるかなって。そうですね、うん。と言いながら今日は使ったけど、なんでまあ、本当にもうそれが基本みたいな感じの使い方とか AGI っていうまあこう概念的な整理の話とかできてるっていう話で言うとまだ少数なのかもしれないですけどまあ触れたことあるって人は一定数いるっていうまあ多分そんな感じなんだなとは思いますねそうですね
0: で多分この思うにその真のパワーって何かっていうと何、はい、て言うんですか、うん、えっと技術的な話というかちょっと概念的な話にはなるんですけど、あの、結構こう自然言語的対話ができることじゃないかなと思っていて。あの、例えば比較対象として正しいかどうかわからないですけど、従来の技術で言うと、例えばデータベースの検索であったりとか、あの、グーグルの検索であったりとか、多分検索エンジンとかがちょっと近いと思うんですよ。あ
1: あ、まあ引き合いには出されますよね。ああそうですね
0: 。うん。でしたときに、あの、そ、その、より自然言語的な対話ができるっていうところが多分パワーになるんじゃないかなと。思います
1: そうですね、こ,これは多分、人によっていろいろ意見がありそうな、うんはい、と,ところかなって思うんで、一旦八木さんの観点から行った時には、そこに注目したっていう感じですよね。はい、なるほど、はい
0: 、で、そこからで取り除かれる、その今までの限界って何かっていうと、今まであのちょっと、Google の検索をちょっと引き合いに出しますけど、Google の検索って、あの今も使ってるんで、あれですけど。なんか、こう、こういう答えがありそうだ、だから検索する。で、キーワードを入れますよね、大体。うん。えっと、例えば、生成 AI を調べたら、生成 AI っていうキーワードを入れて検索するじゃないですか。で、あれって基本、まあ、えっと、アルゴリズムは置いといて、なんか多分一番関連が高そうなものが上位に出るようなアルゴリズムが組まれてて、それで、あの、上位に出てくるっていうような作りになってると思うんですよ。お金払ってるやつが上に来る場合もあるんで、ちょっとあないでけどあの。まあそうですねです。はい。それは置いといて、少なくともなんか、キーワードを入れて、それに対するレスポンスとしてあの、関連するものというので出てくると。でそうすると、実はまあ、うんと頑張ってはいるかもしれないけど、結構いらないものもいっぱい出てきたりとするわけで
1: すね。欲しい情報をドンピシャ一発で当たって、それで満足っていう
0: ことは少ないかもしれないですね。うんで、我々何してるかっていうと、欲しい情報にアクセスできるように、キーワードを選んで検索するってやるじゃないですか。うんはい、例えば、生成 AI で、使い方を知りたいんだと使い方って区画れて入れたりとか、うんえっと、ニュースが知れたりニュースって入れたりとか、こういうのが欲しいっていうのを想定して、キーワードをチョイスして入れるっていうのが、多分元々あった限界、うん。あんまり文章入れないですよね。入れないですね。長くなると、なんかいまいちなものが出てくる可能性って結構高くなる言語圏によって違うみたいな
1: 話聞いたこともあるんで、うん、まあ、日本語で言うと、キーワードで入れることが多いんじゃないかなっていうのは、自分の経験とか周囲見ててもそう
0: 思いますね。はい。そう,ですああそうか、英語の場合は単語が分かれるから、ある意味それなりになるかもしれない、ね。と
1: か、まあ、うん、本当に文章を入れて検索するっていう行為自体は、まあ、あったりするんです
0: よね。うんまあ、入れて検索するときも自分もあるんで、それはそうだなとは思うんですけど、うんうんうん、まあ多分そこ、その、人が変換してるんですね。聞くときその機械に聞くとき変換してるっていうのが多分元々の限界って、かなと思ってて、うん。で、それによって、まあ質問三ですけど、古いルールは何かっていうと、はい、あのキーワードで聞いていく。で例えば、チャット GPT でも、バードなんですけど、生、う、成、ん、AI に聞くときに、キーワードで聞いていくっていうやり方をすると、多分、Google とかとあまり変わらないような使い方ですよね。うん、でそこが多分、古いね。で、本来はあの、最初にパワーで言いましたけど、自然言語的に聞けるっていうのがあるんで、四つ目の新しいルールを用いるのは、より会話的に話をすることが多分新しい。人がやるべきルール。あルールっていうことじゃないかもしれないですけど、そういうことができるよね、うん、と思っていて
1: 。それってあれですかキーワードを考えなくても良いっていうことを言ってますある種、聞くべきキーワードを聞いて検索するっていうのから、生成 AI 自体は、もうそれがなくても、欲しい情報にアクセスするときに、うん、キーワード送起しなくてもよくなってるっていうのがルールの変化だっていうことですかね。その
0: 通りです。なるほど。はい。で5つ目の質問であの、ルールに合わせてそ生成績をどう変えなきゃいけないかなんですけど、はい、でこの、えっと、自然言語的にこうやり取りするっていうことができると、あまあえっと、チャット GPT もバードもそうですけどあの、1個前の質問とかもか加味して返してくれる部分がちょっと近いんですけど。あそうですねで、自然言語的にやりとりできてるっていうのは、あの、キーワードよりも情報量が増えてるんですよ。その人特有の考えてる内容とか、うん、こういうことを気にしてるみたいな情報が付与されてるじゃないですか。例えば、思ってることみたいなものがそのまま出てくる可能性があって。なんで、情報が増えてるはずなんで、学習しやすくなってるはずですよ。昔あったいろんな情報から学習するよりも、うんうん、キーワードをいっぱい拾ってきてそこから学習するよりも明らかにその行間の情報、うん、文脈情報みたいなものが付与されるので、うん、学習効率が上がるはず、うん、今はもう多分、うん、チャット GPT とかもそうされてるとなって多分そうですよね
1: もうとんでもない量のインプットが入ってるんでとんでもなく進化しているはずですよね今の話で言った時にテキストでやることすらもうちょっと変わるんじゃないかなって気がしてて行間とか文脈って話になるとまさにこういうふうに喋って会話じゃないですかそうするともう音声とかですよねきっとそうですねでもうマルチモーダル化しつつあるんでそうなったら目よりも実はポッドキャストのような音の方とか聴覚系の方が優位になる未来もあるかもねみたいなそうですねそそそれはうううかない妄
0: 想もできるあそういう意味で言うと、そこもあの質問の5に近いかもしれないですね。技術側の変化として、そういうインターフェースを、より人間の,あのやりやすいインターフェースに近づけるっていうのが、一つの変化だというか、ん、そういうことかと思いますね。まあ、6はどう変化させるかなんで、ちょっと置いときますけど、5、えーはい、まででそういう話かなと思って、でなので、うんその、対話ができるということ、自然言語で対話ができるということが、あ,のある意味その、えーと、生成 AI のパワーであって、生成 AI もそれで得られるその文脈情報をさらに学習できるんで、よりパワーアップできるじゃないですか。うん、でよりパワーアップすると、人もより話しやすくなるので。また対話的な話で、より新しく、コンテキスト情報が手に入るし、うん、例えばさっき、あの、えー、と、堀さんが言ってくれた通りで、マルチモーダル化された、例えば音声入力になると、多分、間を読むとか、あの、ーンっていう情報も取れるようになるので、うんうん、より多分、対話がうまくできるようになってくるはずかなと。ああ、そうですねてて。確かに。なんで、なんかこう、流行ってるんで、流行って、って思うんですけど割と一過性じゃなくてこれっておそらくあんまり戻らないんじゃないかなと
1: 完全に不可逆なトレンドは感じますよねスマホみたいなうんやっぱ使わないとありえないでしょうみたいな話にもうちょっとしたらなってくんじゃないかなと思いますよね
0: 、うん、でなんかこうそれはそれで楽しい世界なのかなとは思うかなと思ってて、うんうん、一旦ちょっとこの辺に1回目はしないとかなと。思ってますだから不可逆な流れですよというところと、パワーを対話できることにあるというところで,、うん、で、しかもそれがどんどんパワーアップしていくだろうと、多分予測できそうだなっていう話と、でえー、とちょっともう一回、あの別の回としてもう一回やりたいなと思うのは、それによってなんかよく言われるあの仕事が奪われる可能性みたいなあると思うので、はいはいはい、その辺ちょっと一緒に議論できたらなとあ分かりました、ありがとうございます今回は以上にしたいと思い
1: ます。